0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El presidente Rivlin entregará esta noche oficialmente a Benny Gantz el mandato para intentar formar gobierno.
0: A Víctor Lieberman asegura que no hay gobierno de unidad porque Netanyahu actúa para boicotearlo respondiendo a su interés personal.
1: Putin y Erdogan acordaron la creación de una zona de seguridad en el noreste de Siria con patrullaje militar de los dos países.
0: Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en Israel con política, porque el presidente Rubén Rivlin traspasará oficialmente hoy el mandato para la formación de gobierno al candidato de azul y blanco, Benny Gantz, luego de que el lunes a la noche Netanyahu se lo devolviera tras no lograr conformar una coalición. Para ello, Rivlin convocó a Gantz a una reunión que se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche hora local. Según informó Khan, inmediatamente después de finalizarse este encuentro, el titular de azul y blanco se reunirá con los demás representantes del partido con el objetivo de prepararse para el inicio de las negociaciones de coalición. Por su parte, de cara al traspaso del mandato a su rival político, también el primer ministro Netanyahu se reunirá hoy con los líderes de los partidos que conforman el bloque de 55 escaños de derecha y ultraortodoxos. El director de general de la oficina presidencial indicó entender de las conversaciones con los titulares de los diferentes sectores de la Knesset que no hay ningún cambio respecto a sus posturas al comienzo del proceso de formación de gobierno Hace un mes.
1: Y mientras, el líder de Israel Beitenu, Víctor Lieberman, se entrevistó en Cannes y se refirió a los rumores que circulan en las últimas horas, según los cuales habría una posibilidad de que Benny Gantz forme un gobierno sin una mayoría, siendo esto posible por el apoyo de los partidos árabes sin que estos entren al gobierno, es decir, un apoyo externo. Y de este modo, el voto favorable de la lista árabe unida abriría la puerta a un gobierno conformado por azul y blanco sin tener, de hecho, mayoría en la Knesset, algo que no tiene precedentes en Israel. Al ser preguntado en la entrevista sobre estos rumores, Lieberman respondió con su usual contundencia. <túrgul> Primero, no estoy dispuesto a expresarme sobre estos rumores porque son maniobras del Likud. Dado que el Likud se negó a nuestro pedido de comenzar a negociar, vamos a evitar expresarnos sobre los asuntos que sirven a los intereses de su partido y de Netanyahu. Lo que escuchamos por todos lados, que por el momento no es nada más que un rumor y propongo que sea investigado a fondo, es que los hombres de Netanyahu van por la lista árabe unificada y le ofrecen a los mismos Ahmed TV y Ayman Ode de todo, solamente para que no apoyen un gobierno de Benny Y además, Lieberman acusó que representantes de Netanyahu y del titular de Shas y ministro del interior Ari Ederi le ofrecieron a los partidos árabes beneficios y presupuestos en un intento por bloquear las posibilidades de un gobierno encabezado por azul y blanco y agregó que el primer ministro Netanyahu es quien más ha cooperado con los partidos árabes en los últimos años.
2: הרבה שנים זה רק בנימי נתניהו. אנחנו שמענו לו מזמן... Quien
0: realmente actúa en cooperación con la lista árabe unificada de manera muy estrecha y hace ya muchos años es solamente Benjamin Netanyahu. Escuchamos hace poco al parlamentario Hajj Igia que relató detalladamente sobre la cooperación entre ellos Miki Zohar, Zohar parlamentario del Likud, y Nathan Eshel, asesor de Netanyahu con los partidos árabes. Netanyahu, por alguna razón, continuó Lieberman... Se olvida de todos sus encuentros con Ahmad Tibi y Arafat. Se olvida que fue él quien le entregó Hebrón a Arafat, que él y sus compañeros Israel Katz, Zahia Negvi y Yuval Steinitz votaron todos a favor de la expulsión de judíos de Gush Katif el asentamiento judío en Gaza, la desconexión, se olvidan, seguía Lieberman, de que continúan pagando tarifas de protección a la organización terrorista Hamas. Hemos llegado a absurdos completos. Antes llegaba un delegado catarí para ingresar el dinero a la franja de Gaza. Ahora esto lo hacen oficiales de Tzal. Sí, oficiales de Tzal ingresan dinero para financiar a una organización terrorista en la franja de Gaza, palabras de Avigdor Lieberman. Posteriormente, Lieberman volvió a acusar a Netanyahu, esta vez, de no tener intenciones de que se forme un gobierno y de querer arrastrar a Israel a una tercera ronda de elecciones.
2: Netanyahu
1: habla de un gobierno de unidad nacional, pero nos lleva a unas nuevas elecciones. Una prueba de esto es su negativa a negociar con Israel Beitenu. Nosotros acudimos primero que nada al Likud, no solamente de palabra, sino también por escrito. Les pedimos abrir negociaciones de coalición y no recibimos respuesta, simplemente nos ignoraron. Esto demuestra de nuevo su arrogancia y su menosprecio por los demás y sirve de evidencia para el hecho de que Netanyahu no tiene ningún interés por formar gobierno. Lo único que quiere es hacer perder tiempo por consideraciones personales, por sus intereses privados. Y por último, eh, Lieberman se refirió a la posibilidad de que se forme un gobierno de unidad, sin ir, pero sin Israel Beitenu, a lo que él aseguró que no le teme, ya que afirmó que lo más importante para él es que este gobierno de unidad efectivamente se forme. <risa> Nosotros verdaderamente queremos ser parte del próximo gobierno, pero ya lo dije y lo vuelvo a reiterar. Mucho más importante es que se forme un gobierno en sí, incluso con el precio de que Israel Beitenu quede fuera del mismo. Los dos partidos grandes tienen entre los dos 65 mandatos y en principio no necesitarían a nadie más. El hecho de que los dos partidos no consiguen llegar a un acuerdo sobre la formación de gobierno de verdadera unidad despierta muchas preguntas, terminó el líder de Israel Beiteno.
0: Bien, y otro asunto, un dron israelí cayó en la frontera norte del país dentro de territorio libanés. Según informó el portavoz oficial de Tsahal, el dron cayó durante una actividad rutinaria de vigilancia de la frontera. Por su parte, medios libaneses afirmaron que un civil derribó el artefacto israelí disparándole con un rifle de caza cerca de la aldea Kfarkela.
1: ...y en el contexto de la ola de protestas y manifestaciones... ...que está sucediendo también en el país vecino, en el Líbano... ...en Hamas y la IJAD islámica... ...temen que Israel aproveche la inestabilidad en el país... ...para atacar a altos rangos de dichas organizaciones terroristas... ...que residen en territorio libanés. Así lo reportó el medio palestino Al-Quds... ...que añadió en el reporte que como consecuencia de estas sospechas se incrementó la vigilancia alrededor de estos elementos.
0: Bien, y hay que decir que a esta hora siguen las protestas y también algunos enfrentamientos, algunos incidentes en algunas ciudades del Líbano, especialmente Beirut, donde los manifestantes forcejean con la policía porque quieren cortar calles y la policía, por supuesto, quiere abrirlas. Y seguimos en la región, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron en la tarde de ayer la creación de una zona de seguridad en el noreste de Siria que entrará en vigencia hoy a medianoche. Tras el encuentro entre los dos presidentes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, explicó los términos de este acuerdo. Comenzando la medianoche del 23 de octubre, la policía militar rusa y guardias fronterizos sirios entrarán en el lado sirio de la frontera turco-siria, fuera de la zona de la Operación Manantial de Paz, para facilitar la retirada de elementos de las Unidades de Protección Popular, y sus armas a una profundidad de 30 kilómetros de la frontera turco-siria. Dicha retirada debe finalizar en un plazo de 150 horas. Por su parte, el presidente de Turquía advirtió que todos los terroristas de las unidades de protección popular, o sea los kurdos, serán llevados fuera de la zona. Después patrullaremos un área de 10 kilómetros con nuestras tropas. El presidente turco aseguró también que los dos países tomarán cualquier medida necesaria para prevenir que los terroristas entren en el área.
1: Y por su parte, Putin ha dicho que el acuerdo, alcanzado tras casi siete horas de negociaciones... Es muy importante y ayudará a resolver la muy tensa situación que vemos actualmente en la frontera turca.
2: Siria
1: debe estar exenta de una presencia militar extranjera ilegal. Creemos que lograr una estabilización duradera y a largo plazo en Siria en su conjunto solo es posible si se preserva la soberanía. ...y la integridad territorial del país. A su regreso a Turquía, Erdogan criticó a Estados Unidos... ...y sostuvo que no cumplió con todos sus compromisos... ...respecto de la retirada de los kurdos.
0: Y en tanto que anoche el presidente ruso... ...se comunicó con el de Siria, Bashar al-Assad... ...y dialogó con él sobre los entendimientos y acuerdos... ...a los que llegó unas horas antes con Erdogan en Sochi. Según un comunicado difundido por el Kremlin... Putin le aclaró a Assad que el principal objetivo es la preservación de la integridad territorial de Siria. De acuerdo con el informe oficial ruso, Assad le agradeció a Putin y manifestó su apoyo a los entendimientos alcanzados en Sochi en general y en particular a la decisión de que la policía de frontera siria se una a las fuerzas de la policía militar rusa en las patrullas a lo largo de la frontera con Turquía. La oficina del presidente sirio también difundió un comunicado en el cual hacen hincapié en que Siria no tolerará ninguna invasión a su territorio bajo ninguna excusa y señaló que su país continuará luchando contra el terrorismo con todos los medios legítimos a su alcance. Bien, y nos vamos lejos, nos vamos hacia América Latina. Si te parece, Offer, porque desde allí también nos llegan noticias y no demasiado alentadoras.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos el foco puesto ayer y ya, ya hablamos de Chile y ahora se nos añadió uh -huh. pues el, el asunto tras eh, las elecciones en Bolivia. Se ha calentado la situación en el país. Vamos a empezar por Chile sí. primeramente. Tras el, el inicio de las protestas que ya contábamos ayer por la subida de los precios del transporte público, ya se han registrado 15 muertos por los disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad tras cinco días ya de protestas muy violentas. La mitad de las 16 provincias del país se encuentran en estado de emergencia y en algunas zonas hay decretado toque de queda. El presidente Sebastián Piñera se quiso disculpar ante sus compatriotas por haber comprendido la por no haber comprendido la dimensión de las protestas, donde los participantes reclaman mayor igualdad económica.
0: Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha ...significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón
1: a mis compatriotas. Y tras este mensaje del presidente Piñera está previsto que el presidente presente... ...un plan económico que se prevé aumentará la carga de impuestos a las rentas más elevadas.
0: Bien, y pasemos entonces a la situación en Bolivia. ¿Qué está sucediendo?
1: Bueno, ya vemos, y sí. es, bueno, vemos escuchamos en sí. el audio que la situación es tensa, lo que gritaban los manifestantes es Mesa, Mesa presidente. El nombre el candidato
0: del, de la oposición. Sí, las imágenes son durísimas.
1: Exacto, estamos viendo unas imágenes muy duras durante, durante toda la mañana y la noticia es que el presidente de, el presidente de Bolivia, Evo Morales, está cerca de ser reelegido Presidente del país nuevamente, pero como oíamos, se ha desatado una ola de protestas multitudinarias y violentas también por la sospecha de que se ha producido fraude en el recuento de los votos. Con un 96% del voto escrutado, el dirigente boliviano se encontraba a menos de un punto de evitar una segunda vuelta contra su opositor, Carlos Mesa. ...a la altura del recuento, del, del recuento que conocíamos antes de empezar el programa... ...Morales llevaba una victoria de un 46,39% frente a un 37,11% del candidato opositor... ...Carlos Mesa.
0: El Gobierno Nacional es el más interesado en que se garantice la transparencia... ...somos los más interesados para que se concluya el proceso de votación... ...y pues sea cual sea el resultado... Nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado y eh, pues ratificamos que la transparencia es importante eh, eh, y estamos a la espera de que concluya el proceso de conteo en los nueve departamentos del país.
1: Escuchábamos aquí al canciller de Bolivia, Diego Pari, defendiendo la legitimidad del proceso uh -huh. electoral y mientras Morales se acercaba a esta reelección oíamos estas masivas marchas de detractores que se movilizaron masivamente en las calles bolivianas ya que desde el cierre de las urnas del pasado domingo llevan denunciando este fraude que comentábamos, amparado por un órgano electoral que consideran que está al servicio del movimiento al socialismo de Morales.
0: Así también lo, lo denunciaba el propio candidato Carlos Mesa.
1: Se está perpetrando en estos mismos instantes, a pocos metros de nosotros, un
2: gigantesco fraude que pretende hacernos creer que no habrá segunda vuelta mintiéndole al país y dándole la espalda al voto de ustedes y robándonos la soberanía
1: popular. Por ahora, Morales ya ha sido felicitado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o por el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, pero parte de la comunidad internacional y organismos dudan del, de la legitimidad de este proceso. Las protestas crecieron en intensidad y ardió en llamas la sede del Tribunal Supremo Electoral en Potosí. Se registraron ya más de 30 detenidos en estas protestas. Y el detonante parece ser, según informan medios locales de Bolivia, fue la decisión del tribunal de validar la victoria en primera vuelta de Morales en base a un recuento que era todavía provisional.